0: Vous écoutez un balado produit par Savoir Média et l'Université Concordia. Plusieurs artistes québécois s'illustrent à l'international. Pensons à Guy La Liberté, à Céline Dion ou à Denis Villeneuve. Et le monde de la BD n'y fait pas exception, grâce à l'illustrateur Yannick Paquette, un Montréalais qui a prêté son coup de crayon à des icônes super-héroïques telles que Batman, Superman et Wonder Woman. Dans cet épisode, nous explorerons son travail avec le professeur Jean-Philippe Warren et l'expert de la BD, Philippe Rioux. Toi, Philippe, t'aimes tellement la bande dessinée de super-héros. T'as jamais pensé en faire?
1: Oui, j'aurais aimé ça, mais... c'est tout ce que je sais faire. Ouais, je pense que t'es mieux de rester chercheur. Je m'appelle Philippe Rioux, je suis chercheur postdoctoral et j'étudie les super-héros.
0: Je m'appelle Jean-Philippe Warren et je suis professeur de sociologie à l'Université Concordia. Bienvenue à cet épisode de super-héros recherchés.
1: Jean-Philippe, j'ai eu la chance de recevoir Yannick Paquette, figure de proue du milieu de la bande dessinée américaine qui a travaillé sur les plus grandes franchises comme Batman, Wonder Woman, les X-Men euh, et qui est un des rares Québécois à avoir fait carrière dans ce milieu-là pendant plus de 25 ans. Donc lui, bon, il, il a réussi à s'y intégrer, mais il est resté. On l'écoute. Merci beaucoup Yannick d'être avec nous aujourd'hui. C'est mon plaisir. J'ai envie de commencer en te demandant, Yannick, si quand tu étais petit, les super-héros, c'était quelque chose qui t'intéressait déjà à ce moment-là? Euh,
2: non. <rire> <rire> non, parce que en tant que Québécois, j'étais plus en train de lire Tintin, puis Astérix, puis plus la BD franco-belge. Puis les super-héros c'est arrivé beaucoup plus tard là, quand j'ai découvert les versions en français horriblement traduites par euh, <rire> Héritage. Ouais. Mais initialement, mes héros de jeunesse, là, vraiment, là, c'était
1: Gottlieb. Ça, là, l'adamnée la BD franco-belge. À quoi ressemble ta formation là, pour, euh, pour acquérir donc, des outils qui vont te servir durant ta carrière?
2: Ouais, ben moi, j'ai étudié en sciences, donc euh, c'est à peine relié. Là. Peut-être une éthique de travail, là, mais au cégep, je suis allé en art. Les genres d'éducation qui étaient disponibles à ce moment-là, c'était beaucoup axé sur l'art de galerie, l'art contemporain. J'ai l'impression que les, euh, les professeurs-là, c'était du monde qui avait étudié avec ceux qui avaient fait le refus global. Fait qu'ils nous poussaient bien gros, fait, c'était ça l'art au mmh. Québec. T'sais. Tandis que moi, c'était clairement de l'art commercial. Et euh, l'autre option d'art commercial, c'était de faire des, des, des menus de restaurant puis du lettrage, des affaires de même. Fait que moi, je tombais comme un peu entre, entre deux chaises. J'avais besoin de quelque chose de très classique, d'anatomie. La plupart de mes professeurs connaissaient pas l'anatomie aussi bien que moi. Moi, j'avais passé mon temps à apprendre les muscles, ça se connecte où, puis tout ça, justement, pour pouvoir avoir l'espèce de, de virtuosité d'aller faire du comic book américain qui est beaucoup de l'anatomie euh, mur à mur. spandex, tu vois, tout. Spendex, tout, tout fait. Puis il n'y avait personne qui était capable de me le donner. Donc, je me suis comme moi-même créé ma propre formation euh, en essayant de voir qu'est-ce que j'ai de besoin. C'est quoi les outils? Mm-hmm. Puis j'ai appris par moi-même en regardant dans des livres, en allant euh,
1: pas sur Internet parce que je suis trop <rire> vieux, il n'y avait pas d'Internet. Aujourd'hui, ça serait probablement plus facile. Puis Gabriel Morissette, que tu ouais. connais bien, euh, tu as une relation avec lui de maître à élève?
2: Oui, mais en fait, ce qui... Euh... Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait déjà des conventions à Montréal, des petites conventions, pas des grosses affaires comme on qu'on retrouve aujourd'hui, c'est des petites affaires dans un hôtel. Il y avait Gabriel qui était là, il y avait Denis Rodier aussi qui venait, euh, qui venait à ces conventions-là. Moi, je faisais mes, mes, mes petits dessins, puis je venais leur montrer, puis tout ce que tu as de besoin, c'est de quelqu'un qui connaît mieux que ça, euh, dessiner, puis qui va, il va juste pointer, ah, fais attention ton linge, il est off, ou tel élément fonctionne moins bien. Tu as juste besoin de savoir où regarder, faire apparaître les problématiques. Après ça, je pouvais passer six mois à travailler sur cet angle-là, maintenant que la lumière avait été révélée
1: par Denis ou Gabriel. D'autant plus que Gabriel et Denis Rodier, donc, qui a travaillé sur Superman, entre autres, mm-hmm. ont fait une partie de leur carrière du côté de la bande-dessinée de super-héros ou de la bande-dessinée commerciale. Ouais. C'est
2: ça, Tu sais, quand tu t'es, t'es au Québec, tu dis « je vais faire de la BD de super-héros », ça semble un peu irréaliste parce que <rire> ben là, euh, je suis ici à Montréal, là, c'est... comment tu fais ça? Puis... Au moment où j'ai découvert que Denis, ben, il faisait Superman, il travaillait pour DC, il, se fait... il travaillait avec New York, ah, c'est, c'est, il, y a quand même, il y a un lien, c'est possible. Que c'est ça, entre autres, qui m'a attiré à, à ces gars-là, parce que ces gars-là avaient trouvé une façon de, de, de fonctionner, puis ça, ça rendrait ça
1: plus réaliste là, comme, comme choix de carrière. Est-ce qu'il y avait de l'ouverture pour des Québécois qui voulaient se lancer dans un marché qui est principalement américain?
2: Ouais, ben, la bande dessinée américaine de tout temps, j'ai l'impression, a toujours été ouverte. Sur d'autres marchés, là, euh, pour des raisons économiques, entre autres. Souvent, euh, les, les Philippinos ont fait beaucoup de dessins pour les, pour les Américains. Ils n'étaient pas tellement dispendieux. <rire> probablement que financièrement, ça avait du sens. Euh, mais si on regarde même aujourd'hui, qui dessine des comics pour les Américains, c'est partout dans le monde. Il y a les Italiens, il y a les Sud-Américains, il y a plusieurs Canadiens. Euh, les Américains, honnêtement, si tu sais bien dessiner et tu es
1: capable d'envoyer tes pages à temps, ils sont bien contents, tu pourrais être à puis ils vont t'engager pareil. Là. <rire> Avant de, de passer du côté américain où à tes tout débuts, euh, tu as collaboré à The Other Side Productions, <rire> qui, euh, qui est une petite structure éditoriale, je pense, qu'elle n'a pas survécu très longtemps. Non, ça, tu peux non. nous en parler un peu. Oui,
2: ben c'est ça. Des années 90, milieu 90, le marché, il, il vend des millions de copies de n'importe quelle niaiserie que tu publies, ça avance, c'est la folie. Fait que beaucoup de petites compagnies sont parties à ce moment-là en peur, en disant on va faire des comics, on va faire une fortune, tout ça, donc, dont Other Side. Bon, mm-hmm. Donc, ce sont on a fait ce comic-là. Puis genre, un an après, l'industrie crashait. Fait que toutes ces petites compagnies-là qui, qui avaient eu une espèce de lueur d'espoir de faire de
1: l'argent avec ça, sont toutes parties. Là. Puis une chose qui est peut-être étonnante quand on connaît un petit peu ta production qui a suivi, c'est que cette bande-disney-là est assez humoristique, peut-être même un peu parodique. donc il y a déjà un ouais. regard critique porté sur le super-héros. Moi, personnellement, c'est plus...
2: Là-dedans que je suis à l'aise. Il y en a qui ont la fibre du super-héros, puis genre non, Capitaine Amirka, l'aigle, les valeurs, <rire> la justice, puis là, ils sont comme, ils ben, sont immués de ça, puis ouais. ils dessinent ça, puis ça pleure en même temps parce que euh, la vérité, puis. Moi, je comme... trouve ça pas ridicule, puis je suis capable de le faire bien, mais euh, ouais, c'est ça, je suis peut-être un petit peu plus cynique à propos de ces trucs-là. <rire> Et si on me laisse faire, je vais aller dans l'humour. Euh, probablement mon côté franco-belge aussi qui mmh. une affaire de jeunesse là. Ah, ouais.
0: Le crash des années 90. Yannick Paquette nous expliquait à quel point c'était difficile pour lui et pour d'autres, l'année 97. 1997, c'était une année de bascule pour le monde de l'édition de la bande dessinée aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé
1: en fait, il y a eu une bulle spéculative qui a complètement éclaté en 97. Je remonte un peu en arrière pour comprendre d'où le phénomène part. En 1984, on a les Teenage Mutant Ninja Turtles qui sont publiés. À la base, c'est une série un peu satirique qui veut parodier le genre super Juste le titre déjà nous donne un indice à ce niveau-là. Un titre long comme ça. <rire> Exactement. Et donc, ça se destinait à un très petit marché, cette série. C'est publié à 1000 exemplaires à peu près. Mais les produits dérivés euh, arrivent éventuellement parce qu'on se rend compte qu'il y a un potentiel commercial derrière cette série. Et donc, ça fait en sorte que les Teenage Mutant Ninja Turtles deviennent une franchise hyper connue. Et les personnes qui avaient acheté ces premier fascicule, donc les 1000 exemplaires, exemplaires qui étaient publiés, euh, vont devenir riches soudainement parce qu'ils peuvent vendre un, un comic book qui est demandé par une très grande partie du lectorat. Alors, à riche bon. à quel point? C'est, c'est, on les achète combien, ces exemplaires? Ça peut varier là, selon l'année, mais ça peut être euh, quelques dizaines de milliers de dollars, ah, des centaines de milliers de dollars dans certains cas, selon l'état du fascicule. Il n'y a pas que les Teenage Mutant Ninja Turtles qui vont profiter du phénomène, il y a quelques autres séries euh, euh, ou quelques numéros qui, comme ça, vont susciter l'engouement du lectorat. Et donc, ce que ça fait, c'est que les lecteurs de comic books vont vouloir acheter tous les numéros 1 des nouvelles séries qui sont publiées pour espérer, comme ça, tomber sur le trésor caché qui éventuellement pourra les rendre riches. Et les éditeurs profitent aussi de ce phénomène-là, se mettent à sortir un, un paquet de séries différentes, même si c'est pour un numéro seulement, en se disant que le numéro 1 vendra va vendra très bien. Mmh. Et par la suite, tant pis si ça fonctionne pas. Les libraires, les comic shops profitent eux aussi du phénomène en ayant, par exemple, des couvertures exclusives qui sont dédiées à leur commerce. Donc, certains éditeurs vont publier euh, un fascicule avec six ou sept couvertures différentes et vont en réserver une pour tel commerce, une pour tel autre commerce, ce qui fait en sorte qu'on attire une clientèle chez soi si euh, l'artiste en question est très populaire dans notre région, dans notre, dans notre partie du marché. Et donc, il y a... Beaucoup d'achats de comics qui se font à ce moment-là, mais ces comics, par le fait même, prennent très peu de valeur parce qu'ils sont publiés à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, trop. sinon plusieurs millions d'exemplaires. Donc, c'est impossible de créer le phénomène de la rareté qui était à l'origine euh, de la valeur des Teenage Mutant Ninja Turtles. Et donc, dans les années 90, ce qui arrive, c'est que les, les, le lectorat comprend très bien que les comic books qu'il achète en masse depuis des années ne prendront pas la valeur escomptée. Ils arrêtent d'en acheter tout simplement et les éditeurs, qui continuent à en imprimer des millions, se retrouvent avec un lot de, de comic books qui n'arrivent pas à écouler, ce qui les met en très grande difficulté financière, ce qui fait en sorte qu'ils doivent ralentir leur production, diminuer le nombre de séries publiées. Et donc, pour les producteurs, c'est tragique, parce On qu'il n'y a plus de c'est... métier. On dit même que certains éditeurs frôlent la faillite. Exactement. Il y en a plusieurs qui vont faire faillite. <rire> euh, et Marvel Comics va être sauvé de la faillite à ce moment-là aussi, euh, parce qu'elle a évidemment embarqué dans le train euh, dans les années 90.
0: Le super-héros vu par Yannick.
1: Yannick, d'après toi, qu'est-ce qui définit un super-héros? Soit du point de vue du Québec ou des États-Unis. J'imagine que ça peut donner deux perspectives différentes, peut-être.
2: Moi, ben moi mon approche là-dedans, c'est vraiment c'est de la science-fiction. Euh... C'est plus dans ce contexte-là que j'ai du plaisir à dessiner du super-héros. C'est vraiment de la science-fiction où le sujet, c'est pas qu'on est dans l'espace, donc que quelqu'un atteint une espèce de... d'état de, de... de surhumanité. Là. Bon, c'est ça qu'on exploite, puis qu'on explore, puis c'est quoi les conséquences de ça, C'est vient-tu avec des responsabilités, ça tu pas avec des responsabilités, bon, tout ça. fait que ça, ça devient intéressant. Cela dit, le super-héros, à la base, c'est probablement juste un outil de propagande américaine pendant le temps de la guerre, où là, on essayait de montrer que non, les Allemands, euh, ils ont pas Captain America, puis la torche humaine et d'autres affaires. de, de, de... Même Wonder Woman euh, s'est battu contre les Japonais, à un moment donné, <rire> de façon très raciste. Pis c'est ça, c'est des outils de propagande aussi, de fierté patriotique, là. À la base. Mm-hmm. Puis Évidemment, avec les années, là, ça se veut plus globaliste. Là. ça fait, oh non, La le, le Justice League protège toute la Terre, là, pas juste les Américains. Euh, cela dit, j'ai fait une... On maintenant, on m'engage pour faire la BD, mais des fois, on m'engage pour faire la couverture. Fait que j'ai fait des euh, ce qu'on appelle des runs de couverture genre. 25 couvertures de chaque mois, j'en fais un. Puis j'avais fait, j'avais fait la Justice League pendant, pendant un run comme ça, puis j'avais décidé de faire des couvertures de propagande, justement. Comme la Justice League, ces personnages-là, c'est une espèce de façon culturelle d'envahir les autres que les Américains ont trouvé. On ne peut pas faire la guerre au monde pour prendre leur territoire. On va leur imposer notre espèce d'imaginaire euh, dans les films puis dans la BD de Superman, de Wonder Woman, puis ils sont la justice, ils sont là pour nous protéger puis ils ont les valeurs américaines en plus en même temps.
1: Il y a, il y a, il y a un discours académique aussi qui se construit autour de, de, de cette idée là que le super héros c'est une figure impérialiste.
2: Il y a un peu ça. Cela dit, euh, souvent la BD était le vecteur de changement social, peut-être pas de changement mais au moins de refléter certains enjeux sociaux aux États-Unis entre autres là. Euh, comme là, ces temps-ci, on est beaucoup dans la diversité d'orientation sexuelle, puis d'identité sexuelle. On est là-dedans, puis c'est reflété mur à mur d'un comique, parce que c'est ça l'enjeu un peu qui se trame dans la société. Il y a eu euh, d'autres moments euh, où le comique devient le reflet parce que c'est des créateurs, c'est toujours des nouveaux créateurs qui reprennent après que le créateur original les puis là, puis amènent leur réflexion un peu sur, sur le monde dans lequel on vit. Fait que... Il y a, moi, il y a quelque chose d'intéressant que je trouve encore valide dans les comics, en ce sens que ça dit quelque chose de vrai sur le moment présent dans lequel ces comics-là ont été faits. Là.
1: Puis, comment est-ce que tu expliques à ce moment-là le fait que, même au Québec, si on veut lire du super-héros, on va consommer davantage, même presque exclusivement, de la bande dessinée américaine? Il ne pas y avoir un très grand marché pour le super-héros québécois.
2: Oui, bien, je pense que nos visions de, de nos super-héros, c'est peut-être pas du monde en spandex qui se pitche des autos. Là. Ça sent pas québécois, ça, là. là. Mm. Euh, ça fait pas partie de nos racines trop. Et... Fait que j'ai l'impression qu'on peut être diverti par les super-héros américains, comme on peut être ci... diverti par le cinéma français, par exemple, là. Mmh. Mais si on veut faire de quoi de québécois, on fera peut-être pas la même chose parce que ça, c'est pas ça qui nous ressemble. Fait que moi, je suis pas surpris qu'il y ait une absence complète ou presque dans le mainstream, au moins, de super-héros québécois. Euh, il y en a pas vraiment de super-héros français en France. Là. Il y a eu quoi, Capitaine Dupont, je sais pas trop quoi, le oui, truc oui, de, de, de Gotlib un peu. Euh, mais ça, encore une fois, c'est une grosse farce. Là, là. Il y a juste vraiment les Américains qui sont ça sérieux. Puis un peu les, les, euh, les, les Britanniques, là. même encore eux autres c'est plus de la science-fiction que véritablement le, le, le super-héros hein, classique.
1: C'est vrai, les, les auteurs britanniques de super-héros souvent vont travailler pour des éditeurs américains ouais, aussi. Oui, c'est ça, puis quand
2: ils le font comme Alan Moore puis même Al- puis Grant Morrison, mm-hmm. quand ils débarquent aux États-Unis, ils ont la fraîcheur de pouvoir regarder ça un petit peu comme... ouais, C'est, quand même... c'est, un, peu des... c'est un peu un cirque,
1: là. Oui, ils ont une lecture <rire> au second degré, disons. Ouais, là, c'est de... ça. Mark Miller, c'est un des spécialistes mm-hmm. de
2: regarder ça avec une petite pincette de...
1: Est-ce que ça peut euh, expliquer le fait que tu collabores fréquemment avec Grant ben Morrison? Est-ce que vous partagez un petit peu ce, ce regard-là sur le, le genre?
2: Peut-être. Moi, moi, quand je choisis mes projets, j'essaie de trouver des auteurs qui vont raconter quelque chose de différent. qui vont, qui vont... Ça, ça vaut la peine de dessiner cette histoire-là parce que pas tout le temps, mais souvent, les auteurs américains approche ce matériel-là avec trop de respect, quasiment. C'est comme, ah, ils ont grandi avec ça. Puis ça, ça, ça représente quelque chose de vrai puis de peur. Puis ils sont... Ils veulent pas trop briser la machine. Tandis que Grant Morrison, dans tous les projets que j'ai faits, a pas peur de débarquer. Là, de Puis genre, Aller prendre l'angle que personne veut toucher parce que c'est un peu étrange, comme dans le cas de Wonder Woman, c'est ça qu'on a fait, entre autres. Là. C'est un personnage qui était là depuis les années 40. À mon avis, tu te tout dit. Tu ne peux pas redire toujours la même affaire. faut que tu explores des nouvelles facettes de, du bijou, voir s'il n'y a pas un angle qui correspond à une sensibilité moderne qui Ah oui, ça, c'est intéressant. fait faut qu'on s'en empare. Voilà.
1: Donc, lui, arrive avec des concepts éclatés. Toi, mm-hmm. comment ça se transpose euh, sur le plan des illustrations? Euh ben moi, moi j'essaie toujours de
2: changer euh, mon langage graphique en fonction de ce quoi que l'histoire nécessite. Il y a ça, mais il y a aussi, euh, depuis plusieurs années, j'essaie de voir comment je peux faire que la BD que je dessine soit plus que des storyboards, parce que souvent, ça peut être réduit à quelque chose de très simple qui peut ressembler justement à un découpage pour faire un film ou faire une une télésérie par la suite. Et moi, j'essaie de toujours, autant que possible, de, de capitaliser sur les ressources de storytelling que la BD peut faire et que les autres médiums ne peuvent pas faire, dont les tours de case Dans Wonder Woman, il y a beaucoup de travail de tours de cases, un peu comme euh, des let's motifs en, en musique. Là. Mm-hmm. Euh, pour ceux qui aiment bien Star Wars, il y a comme le thème de Léa, le thème de, 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 de Yoda, le thème de Darth Vader, tout ça. Fait que même si tu ne vois pas Darth Vader, mais tu entends la musique, tu sais que, OK, thématiquement, on parle de ce personnage-là. Euh, donc, moi, j'ai introduit ça dans mes comics où le tour de case
1: peut arriver avant une situation juste pour amener un peu comme la, une trame sonore. Mm-hmm. Oui, bien, on, on le voit dès Swamp Thing, en fait. Euh, mm-hmm. Les passages où des humains normaux là, interagissent, euh, sont, euh, on voit les cases découpées par des gouttières traditionnelles, là, les espèces mm-hmm. d'encadrés blancs. Mais dès que Swamp Thing est dans les parages, là, il commence à y avoir des lianes, par exemple, qui apparaissent autour des personnages, ou euh, ouais. des, des, bon, des tentacules, ou ce genre de, d'éléments végétaux. là. Euh, donc, euh, effectivement, es un des seuls à faire ça, je pense, en bande dessinée commerciale. Tu donnes du travail, par exemple, en faisant ça?
2: Oui, mais souvent, moi, j'ai, là, ces temps-ci, en fait, je dessine pour les Européens, je... <rire> Je <rire> enfin, suis en train de faire euh, cal, mm-hmm. l'espèce de livre mythique de Moebius et de Djeroski. Bon, ils en ressortent un nouveau. Je suis en train de dessiner. Puis j'ai importé un petit peu de ces espèces de concepts de, 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 de cases un peu euh, étranges. Et c'est la première chose que je dessine. J'ai fait mon découpage. Après ça, je dessine toutes mes cases. Ça peut me prendre deux semaines. Juste dessiner là, dans, le cadre, dans le cadre de l'incal. C'est des affaires très compliquées. Là. Fait que je dessine mes cases. Puis après ça, je peux dessiner ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pour moi, l'histoire... Le, le, le verbe est déjà là. Après ça, c'est juste la technique, dessiner, les.
1: Puis, comment ça se passe au niveau de l'ancrage? Parce que je pense que tu fais très rarement ton propre ancrage ou... Euh...
2: Ancrer, c'est stressant, on va se le dire. Là. Moi, quand j'étais jeune, des de, de « other side », les premiers trucs, là, euh, je pense que je me suis ancré en partie là-dessus. Là, tu dessines une affaire au crayonné hum, c'est beau, hein? c'est, c'est parfait. » Je sais pas comment j'ai réussi à faire ça, mais bon... Tu en vas te coucher, le de... lendemain, tu essayes d'ancrer, mais là, ça déborde un peu, là tu perds le contrôle, là, tu mets du blanc, là, tu te rappelles plus, ça fait une croûte. Là, tu te couches après, t'es stressé. J'ai tout détruit, mon beau travail, en tout cas. C'était... J'avais une relation extrêmement tortureuse à l'ancrage. <rire> um, puis pour être un bon ancreur, justement, Denis Rodier est un excellent ancreur, mm-hmm. ça prend une espèce de zen, mais ça prend aussi une capacité de travailler rapidement. T'sais. Tu veux faire un trait élégant de pinceau. faut pas que tu sois comme... <rire> Là, toutes tes petites vibrations de ta nervosité sont, sont traduites dans un ancrage un peu... Non, il faut que tu fasses une ligne d'un trait. T'as <rire> quelque chose d'élégant et souple. Mais ça prend une espèce de courage que moi, j'ai pas, en fait. Fait que j'ai, j'ai décidé de... Bon, je vais travailler avec des ancreurs dans l'industrie du comique. Mm-hmm. Euh, le travail est parti. Tu as un scénariste, t'as un dessinateur qui fait du crayonné. Tu as quelqu'un qui va faire euh, l'ancrage, un coloriste, un lettreur. Euh, bon. Mais j'avais toujours un oeil sur euh, le digital. Mm-hmm. Il y a... Wacom faisait à l'époque des tablettes graphiques où tu pouvais dessiner, puis ça apparaissait sur l'écran. Puis il y avait des amis au studio qui faisaient la couleur. La couleur a souvent, depuis très longtemps, été faite par ça. Là, tu dessines ici, puis ça apparaît là. Mais tu moi, j'étais comme... J'avais de la misère à dessiner ici, puis ça apparaît là. J'essayais de faire un rond, ça donnait une espèce d'œuf difforme. <rire> j'étais incapable de faire ça. Puis j'attendais la technologie où ces deux affaires-là étaient pour être mixées en un seul objet. Et euh, c'est arrivé éventuellement, justement, dans le bout de 2008-2010, euh, les scènes sont des écrans, comme des écrans de moniteur, mais tu peux y aller avec un stylet et dessiner euh, directement là-dessus. Donc, ça, ça, m'a, ça a ouvert la porte pour moi en tant qu'ancreur. Parce que là, tu te fais faire ton espèce de coup d'airing mmh, mmh. euh, un peu maniaque. Puis si ça marche pas, tu peux le refaire 10, 15, 20, 30 fois. Um, puis, vu que t'as pas peur, tu le fais une première fois, puis souvent, c'est bien correct. <rire> Donc ça, c'était le, ma, c'était la porte qui m'a permis d'ancrer moi-même. Et depuis ce temps-là, j'ai jamais été ancré. D'une certaine façon, même, il n'y a même plus vraiment de crayonné. Souvent, je vais faire une un affaire un peu rough, puis je vais y aller directement à l'ancrage sur la tic en me disant, bon, je peux toujours retravailler
1: si ça marche pas, puis la plupart du temps, ça marche du premier coup. Est-ce que ça te donne plus de temps pour faire tes dessins aujourd'hui ou si <rire> les attentes des éditeurs ont changé de toute manière. je ou... j'ai pas
2: l'impression que les attentes des éditeurs ont, euh, ont changé particulièrement, mais moi le digital m'a permis de sauver du temps parce que si je faisais aujourd'hui ce que je fais en papier, ça serait ça serait irréaliste, mm-hmm. c'est trop complexe, c'est trop chargé de trucs. Mais le temps que j'ai sauvé, je l'ai réinvesti en détails, puis en complexité. Fait que finalement ça m'a pris un petit peu plus de temps de travailler digital que sur papier. Mais euh, c'est beaucoup plus baroque, ça ressemble beaucoup plus à ce que, ce que moi ça m'aurait tenté de faire, parce que quand j'ai, quand j'ai commencé dans BD américaine, c'était clair que le, le mot d'ordre c'était de trouver des shortcuts, puis essayer de faire des sacrifices graphiques en disant « ben non, tu peux pas, pas dessiner une foule là, au complet, parce que t'as, t'as juste pas le temps fait... » il y a des techniques. Là. Tu mets une tête en premier plan qui fait le trois-quarts de l'image <rire> puis entre deux, deux grosses têtes, t'as comme plein de petites têtes. T'as l'impression d'être dans une foule, mais dans le fond, de dessiné deux, deux derrière de tête. Ça. Fait que plein de, il y a plein de techniques. Euh, ça, c'est le plus obvious, mais il y en a plein là, de façon à charcuter dans, dans la production. Mais il y a toujours un petit coup. L'artiste, il y a toujours comme... Ah, c'est, ah ouais. un c'est un sacrifice, euh, c'est un coupage de coin rond, quand probablement l'histoire aurait été mieux portée par quelque chose de grandiose,
1: bien étoffé. Là. Comment se passe ton rapport collaboratif avec le scénariste? Est-ce qu'il a tendance à te donner plusieurs consignes?
2: Premièrement, le, le, les, les, les écrivains comme tels, j'ai, c'est des relations complètement différentes. J'ai travaillé avec Alan Moore pendant deux ans, on s'est jamais parlé. Euh, c'était compliqué à l'époque. Alan Moore, c'est comme un être un peu mythique et, et, et magique, euh, qui a l'air magique, qui a l'air de sorcier et tout. Mais qui se définit comme un magicien de l'art. Ouais, il, il, il a l'air de tout ça. Il l'est probablement. Mm-hmm. Mais à l'époque, c'était l'enfer. Si je pouvais la parler à, à Alan, il fallait que j'envoie un fax d'abord, parce qu'il y avait comme un seul, une seule ligne téléphonique qui était toujours plugée dans, <rire> dans, le, dans le fax. Fait que envoyé un fax pour dire que j'aimerais te parler au téléphone, il allait débrancher ça, repluguer, Là, là tu pouvais l'apprendre parce que c'était... c'était c'était compliqué, puis à l'époque, j'étais bilingue, mais pas super super bilingue, puis le monde me terrifie. « Ah non, Alan, il y a comme un accent, tu vas rien comprendre. » Puis j'étais un gros fan d'Alan Moore, puis là, j'ai mm-hmm. comme pas osé, j'aurais dû. Mais il m'envoyait des scénarios de 100 pages pour un comic de 22 pages. Donc, tu lis ça, tu t'as pas de questions, là. T'en sais trop. J'ai fait deux ans avec lui, le projet après, c'était la première fois que je travaillais avec Grant Morrison, justement. Puis Grant, son script, lui, c'était 11 pages, avec des couleurs différentes, euh, pas de dialogue. Quelque chose de... comme un embryon. Tellement abstrait, en fait, que j'avais demandé à mon éditeur de vérifier si le fichier n'était pas corrompu ou s'il était compatible avec mon mon traitement de texte parce que ça n'avait aucun sens. Je manquais des morceaux. « Ah non, c'est ça, c'est ça, travailler avec Grant, c'est ça que t'as. » Et euh, là, le processus, c'est plus d'essayer de trouver pour toi du sens dans les espèces de morceaux de casse-tête et parce que t'as. Puis d'essayer de faire un collage qui... qui a du bon sens... Puis Grant, c'est ça qu'il aime. Il veut laisser une part de, de créativité à tout le monde. Tout le monde doit se débrouiller un peu avec la folie qui vient de pitcher des Et euh, il a aimé ce que j'ai fait à tel point où on a travaillé après ça pendant des années. On a fait plein de projets ensemble. Mais ma relation avec lui, c'est beaucoup plus de, cette, de ce niveau créatif-là, là. Un, des gens de dare. Fais une affaire qui se peut pas. dessiner un, un cube à huit dimensions. Là, <rire> le, comment tu t'en sers avec ça? Bon. C'est plus ça. Après ça, j'ai fait euh, avec... Euh, quelqu'un comme Scott Snyder, j'ai fait Swamp Thing, j'ai fait euh, quelques Batman. Lui, c'est très différent. Lui, c'est on parle au téléphone, puis c'est vraiment un contact humain où euh, on discute que ça nous tente de faire.
1: Il euh, y a des comics qui ont été discutés dans, de, dans des bars. Pour être collaborateur collaborateurs, travailler sur des figures qui sont mythiques. Le Batman, on sait, c'est une création qui date des années 30. Euh, même chose pour Wonder Woman, les années 40. Donc, c'est des, des figures emblématiques de la culture populaire américaine, nord-américaine. Quelle flexibilité on te donne pour réinventer leur look? Il y a, il y a une espèce de
2: culte de l'auteur, maintenant, là, en, en BD. Il y a des gens qui vont suivre Batman, mais il y a des gens qui vont suivre euh, Sean Murphy, mm-hmm. qui est un auteur, qui a fait Batman, qui a fait d'autres choses aussi, mais ils vont suivre, peu importe son projet, ses projets, ils aiment, son, ils aiment sa technique, ils aiment le look que ça donne, ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les éditeurs, quand ils ont compris ça, ils ont fait, OK, on veut mettre de l'avant nos propriétés intellectuelles, mais aussi faire du marketing sur, ah, c'est lui qui dessine, c'est lui qui elle qui écrit, whatever. Donc, il encourage à ce que les artistes arrivent avec quelque chose d'unique graphiquement. Ce qui fait, donc, qu'il n'y a pas vraiment de limites. Il y a comme plein de façons d'approcher ces personnages-là. Les costumes sont assez simples que Superman, à partir du moment que tu as le logo, de quelqu'un dans un suit bleu avec une cape, tu peux faire à peu près n'importe quoi, puis tu sais que c'est ça. Là. Un de mes auteurs euh, favoris, Tim Sell, avait fait une série de Superman où Superman avait l'air d'une de... pas musclé, mais genre... Uh-huh un peu gros, mais es capable. Mm-hmm. Oh, <rire> avec oui. un petit logo. Puis a d'autres des, des, des dessinateurs qui sont clairement des, des, des maniaques d'anatomie puis de, de, de bodybuilding. Puis là, les autres vont tous
1: dessiner les veines sur chacun des muscles. mais Justement, dans Wonder Woman, euh, tu t'amuses avec ça, là, on retrouve toutes sortes de costumes qui font allusion à différentes influences de l'histoire du personnage. Mm-hmm. Euh, dans le deuxième volume, entre autres, il y a une intervention de Wonder Woman dans un pays euh, arabe. Et donc, <rire> et là, elle porte le niqab, si ouais, je me souviens ouais. bien. Quand on joue avec des codes culturels qui sont pas ceux de la bande dessinée américaine, comment on, on peut arriver à faire ça avec doigté?
2: Ou... Ouais, ben ça, c'est le genre de truc que Grant Morrison va pitcher de même. Là. Ah, elle est voilée, sais elle s'en... Pis Wonder Woman, qui est une icône féministe, pis là, cette histoire-là, parce que, aïe aïe, c'est comme... Merci, là. Euh, c'est une <rire> belle grenade, là. Je sais pas trop quoi faire avec ça. Euh, j'ai été chanceux dans, le con... dans ce contexte-là. C'est qu'au studio, euh, on a une musulmane qui dessine aussi pour la bande dessinée américaine. Puis je dis, hey, j'ai besoin d'aide, il que ça soit legit. Euh, elle apporte le voile et tout. Euh, j'ai travaillé avec elle pour faire, le... pour faire, euh, pour faire ce design-là. Euh, mais moi, mon fun, là-dedans, c'est d'aller faire voyager le lecteur. Les Américains, euh, bon, sont moins pires maintenant, mais historiquement, là, je me rappelle, les X-Men allaient en... à Paris, là, ça avait l'air d'un genre de New York mais avec la Tour Eiffel dans chacun. Surtout <rire> que tu peux voir un, un, un petit ciel la Tour Eiffel. Ah, elles sont à Paris. Oh mais culturellement, ça ressemble pas pantoute à Paris. Puis J'imagine que quelqu'un, un Parisien, qui lit euh, un X-Men, il font comme, ah, c'est les Américains. Puis, tu sais, c'est que euh, culturellement, ils sont assez nombris. Tu sais, là, ils s'en foutent, mm-hmm. puis c'est pour eux. Mais moi, j'ai voulu faire, avec Batman Inc., des comics qui... Euh, pour... Parce que maintenant, c'est vendu partout dans le monde. Là. Peu excité les gens de Buenos Aires, parce que Batman, mon Batman s'en allait à Buenos Aires, J'étais allé sur Google Maps, j'ai passé, j'ai fait du, du location avec Google Maps en marchant dans les rues, avec mon ordi, tout ça, essayer de trouver des, des endroits intéressants que, ah oui, cette scène-là pourrait se passer là. Et euh, le monde a pris ici ça, une espèce de respect culturel, et c'était vraiment Batman et l'invité s'en va, tu sais, je dessine Batman à Montréal, il va être il y un petit plateau, je sais pas trop, là. Oui, il serait où, Batman, à Montréal? J'ai, j'ai aucune idée. Il <rire> après le stade, probablement. <rire> mais euh, c'est ça, l'espèce de, Juste un respect culturel, même chose, il est allé au Japon. Mm-hmm. J'étais allé voir des Japonais, essayé j'ai, 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 j'ai voulu faire traduire des affaires pour tout mon signalage. Toutes les pancartes sont... sont, sont c'est du vrai Japonais. Évidemment, aucun Américain va pouvoir euh, apprécier que Catwoman saute sur une pancarte, c'est marqué « chat » dessus. <rire> euh, mais... Les quelques
1: quatre lecteurs japonais <rire> vont
2: voir que j'ai fait mon travail et je les ai traités avec respect.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait, toi, de développer ton propre univers, euh, ta bande dessinée que tu scénariserais, que tu illustrerais?
2: Peut-être éventuellement, euh, ça va faire partie de mon plan de match. Euh, là, c'est ça. Quand j'ai. Euh, juste après mon Devil Minute One, qui était un. un Travail colossal, ça m'a pris quatre ans quasiment à faire. Je me suis fait approcher par les humanoïdes associés pour reprendre l'incal. Moi, j'étais un gros fan de Moebius. C'est je... toi ouais. de non, De ouais. refuser ça. Mais faire de quelque chose qui me ressemble pour de vrai, euh, c'est intéressant. Parce que souvent, bon, je vais dessiner euh, Batman, c'est le fun, mais ça correspond plus peut-être à l'enfant. Tu sais, le, le, mm-hmm. le petit Yannick, Yay, Batman Puis là, le, le, le Yannick de quasiment 50 ans, il est comme. « Ouais, c'est de la job, c'est du... je vais être payé. » Il n'y a plus la passion, nécessairement. Puis ça me ressemble pas. C'est pas le genre de truc que moi, je lirais de toute façon. fait que peut-être que je suis, un... je suis au moment. Je suis à la croisée des chemins là, pour essayer <rire> de trouver quelque chose qui me ressemble pour vrai.
1: Ben, si jamais tu prends une pause, on va se souhaiter qu'elle soit très courte et que tu nous reviennes avec ta création originale. Bon, excellent. Ne manquez pas le dernier épisode où l'on abordera l'avenir du super-héros québécois.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Super-Héros recherchés, un balado produit par Savoir Média et l'Université Concordia. Contenu et animation, Philippe Rioux et Jean-Philippe Warren. Invité, Yannick Paquette. Réalisation, montage et narration, Charles Massicotte. Prise de son, Salvatore Barrera. Mix et habillage sonore, Michel Marier. Musique, BAM Music Library. Production déléguée, Véronique Cabat. Production exécutive, Nadine Dufour. Super-Héros recherché a été produit avec la participation financière du Service de la Recherche de l'Université Concordia et du gouvernement du Québec.